0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们照样来介绍当年的经典车款。我们今天的主角是谁呢？我们今天的主角是一9 0呃，这个一、e、哈是 A B C D E 的一了啊，用大陆话来讲叫 A B C D E 的 E 啊，这个不是这个 Mercedes Benz 的这个1901啊，不是这个东西啊，不是190啊，我们来讲的这个是 Toyota 的一9 0的这一代 Corolla， 好，我相信呢，这个如果你是台湾的车友，哎，你听到一9 0的 Corolla。嗯，你可能会觉得有点熟又有点陌生啊。那我如果用另外一个讲法，就是和泰呢最早从美国进口的这个 Corolla， 也就是本地所称的俊杰 Corolla， 哎，你肯定是有印象了，因为这款车呢在台湾俗称叫老卡啊，它这个坚实耐用啊，省油好开啊立下了这个许多不败的神话，甚至时至今日呢，哎，还是有一定的数量在年轻人手上流来流去。我个人呢也是相当的推荐啊，这个如果年轻人呢想要来玩玩。看这个丰田的车子，想要往看手牌。那么这个美规啊、呃、进口的这个 c 卡 l a 我个人是非常非常推荐的了啊、哦，也就是我们今天主角一九0而且呢，这款车啊、哦，可以说是 c 卡 l a 发展到现在啊、哦， c 卡 l a 发展到现在，哎，我算一下啊、哦，已经五十多年了啊，因为它是一九六六年出来的，五十多年以来呢，算是突破性最大的一代了。可以这么讲，因为这一代呢，嗯，坦白说，它的开发真的就是乱花钱啊，想干什么就干什么。反正呢，那时候这个丰田有了之前啊，这个泡沫经济嘛啊，这个所以爱爱怎么想都怎么想啊，全部把它灌上去了。甚至呢，下一代啊、哦，这个一一百的卡罗拉在台湾叫做 All New c o r o 这款卡罗拉理论上它是在泡沫经济的最巅峰开发、最巅峰推出的。我这样看一看嗯，这个等级呢都还没有上一代这个一九十来的这么的这个威了啊、哦。那到底这一代的是怎么样的一个威风法？到底这一代有什么样不一样的地方呢？嘿、hey, ，我们这一集的节目呢就跟大家好好的来聊一聊啊，这个一九十的卡罗拉。好了，那么在讲一九十的卡罗拉之前呢，还是要跟各位稍微提一下了啊、哦，卡罗拉这个车系是怎么出来的？托塔呢，在1955年推出了这个全自主开发的这个第一代的皇冠，所以呢，日本也把1 9 5五年称为这个日本乘用车的纪元。那在两年之后呢，这个丰田又推出了 Corona 啊，这个算是比较小一号的啊，面对这个乘用车市场推出了小一号的 Corona。那慢慢慢慢呢 ，Corona 也就衍生变成一台这个日本当时的家庭轿车，并且呢，成为这个日本开始有销售这个车总别统计以来呢，啊、呃，前面好几年的这个单一车种销售冠军了啊、哦。you <laughs> 那么卡罗拉这个车子呢，是在一九六六年年底才出现的哦。其实一九六六年对日本人来讲也是一个很重要的一个纪元呐啊、哦。当年呢被称为买 car 元年啊，就是说从那一年呢开始，这个众多车厂推出各种有的没的这个前座买家的车子。毕竟呢那个时候离二次大战结束已经二十年了哦，日本已经经历坡呃经历过好几波的这个景气的繁荣，所以大家呢开始有办法买得起车，车子也全面。进入了家庭轿车以及个人轿车的这个时代了啊、哦！在那一年呢，首先开第一枪的是什么？是尼桑推出了 Sunny。接着呢，这个马自达也把它的 Familia 拉大到一千 cc 啊这个非常的呃，这个车格呢，就算是这个直接对上去了。然后苏巴鲁呢也推出了一款轿车，哇，把这个集居的市场炒得非常的火热。t 塔呢算是比较晚出现的，不过没关系啊，这个后发先至，因为呢 t 塔这个一开始是歪打正着了啊，那后来呢，反而变成它的竞争优势是什么呢？我们刚刚讲的哦，打坐上的 Bluebird 啊，还有这个马自达，还有这个 Subaru 呢，他们都是1 0 0 0 cc 的车子、啊。那 Toyota 呢，它这款 Corolla 是1 1 0 0 cc 啊，所以呢，它在行销上面，它推出一句话，就是说多1 0 0 cc 的这个余裕啊。就比方呃，较较人家都是 1,000 我是 1,100。那各位会想说，哎，丰田这么狡猾、啊，故意开发一个1 1 0 0 cc 的。为什么我说是歪打正着呢？因为头塔他一开始其实他也没有想到要开发1 1 0 0 cc 啊，是开发到一半觉得说，嗯，我们这一代的 c o r a 呢要外销。基于这个北美市场啊、哦，毕竟以前皇冠在北美市场外销这个一塌糊涂啊，我们一定要扳回一城。所以呢，针对北美市场的需求，他们觉得一千 cc 可能不够了啊、哦，必须要拉大到一千一百 cc。那正好呢，那时候秦直接显示，嗯，对手都是要推出一千 cc， 嘿嘿，那我们做一千一百 cc， 刚好比他们大一百 cc 了啊、哦。而且那个时候的卡罗拉，它的思维很先进啊，就是它不只是一千一百 cc 啊，比别人多一百 cc， 而且它采用的是四速的地排。当年那个时候大家都是三速的这个上手牌，就是在方向机柱排挡的了啊、哦。那考拉它推出了四速的地排呢，哎、欸，看起来就更加的性能化了。再加上它的排气量又多一百 CC 啊啊、哦，所以呢，它的这个调性呢就跟其他对手就不大一样。甚至它的底盘呢也是搞这个前面麦花臣啊啊、哦，前面麦花臣在我们现在来讲也算是一个很普遍的东西。在在当年啊。卡罗拉是第一台丰塔推出这个前麦花臣的车，甚至当时呢，哎，这个用前麦花臣的车都不多啊，只有汉大部分的车型用。为什么？因为它对于那种烂路的客服的能力啊、哦，其实不是很强了。丰塔为了这个搞这个前麦花臣呢，也是花了很大的苦心的啊、哦。那么在接一些夯不啷当,当的东西加上去之后，卡罗拉果然一出来就变成一个话题的一个代表作了啊、哦，这个销售量就非常之好啊。但是那个时候它还没有成为这个销售冠军，因为 Corona 卖的更好啊。那么这个大概就是我们跟各位提到第一代 Corolla 它诞生的背景了啊、哦。那第一代的 Corolla 其实没有正式进口到台湾，可是我在台湾曾经亲眼看过两次哦，我觉得那应该是这个留学生或者是外交使节带进来的啦。哦，我们台湾真正正式开始进口是从第二代的一二式才开始进口。那关于这些 Corolla 历代的这些故事呢，我们在以后的。节目呢会跟大家继续做介绍，我们这边就点到为止了啊、哦。好，我们时间就快转了呃二十年啊、哦，因为第一代是一九六六年，第二代是一九八七年，呃我们今天主角一九十是一九八七年出来的啊、哦，时间快转个将近二十年了啊、哦。那么这个第六代的卡罗拉，也就是一九十的卡罗拉呢，它有一个很重要的一个使命是什么？卡罗拉呢在第五代开始呢已经改成从后轮传动变成前轮传动，从 FR 变成 FF 啊、哦。那么再来一个是说，上一代第五代也出现了所谓的 Corolla FX， 把这个 Corolla 的形象呢变得更加的年轻，所以原本的 Corolla 成亲的这个四门轿车的这个形象呢也要有所改变了啊、哦。那这一代的开发负责人呢叫做齐藤明彦啊，他指出呢这一代的开发目标有四个。第一个是不会感到疲倦的乘坐舒适，第二个呢是可以冷静下来的乘坐感，第三个呢是家族可以在车内聊天的隔音宁静度，第四个呢是让人感到宽裕的配备了啊、哦。那他有提到说呢，这个思维就跟最早最早我们刚刚讲的这卡罗拉推出的时候的这个标榜，我们多一百 cc 的魅力了啊、哦。所以他希望呢这一代的卡罗拉虽然呃已经在日本卡罗拉那时候已经是这个连年的销售冠军了，单一车种销售冠军，但是呢他希望。把卡罗拉冲破这个大众车的这个标签，他希望呢比一般大众车多一点的豪华配备啊，那么希望呢做出比大众车更高级的车子，毕竟呢这过往卡罗拉都是开发以这个经济实用为主轴了啊、哦，那这一代呢希望可以提升品质感，把这个 level 呢提升一两个等级了啊、哦，那么进一步的计划方案呢，它又进一步的明确化，就是第一个要有多样性的车体，而且性格要明确，第二个呢内。内部外观的配备不只要是卡罗拉这个等级，甚至要到更高等级，像 Mark t w 像皇冠的这种等级啊、哦。再来就是引擎呢，要让人家觉得充分，所以要导入这个新款高性能引擎。那么乘坐起来呢，要感受到非常好的隔音啊、震动、噪音、操作、操控性呢，都可以感觉出高品质感啊、哦。所以我们可以这么讲了、啊，从这些阿丽阿扎这些开发目标就可以发现呢，这已经不是一台新的卡罗拉。根本就是一个啊、呃、新的这个自动车了啊、哦，新的一款汽车了啊、哦。那而且呢，它有标榜啊、哦，以前为了要这个节省成本呢，会很多幅度去留用旧款的配备。不好意思，这一代呢，这个能不用就不用，能用的呢也尽量不要用啊、呃。反正反正就是花钱就是了。反正那时候丰田有钱嘛，对不对？所以呢，他认为呢，既然这一代的卡罗拉要进入九零年代，要让他觉得丰田彻头彻尾的进化了啊、哦，也让他觉得说卡罗拉就是一个高级质感的代表，不再是一个国民车而已啊、哦。当然啦，讲这个都是很容易啊。其实考拉在这一代呢，光是这个车身刚性还有噪音的抑制呢，就下了很多苦功了啊、哦。因为我们都知道，你要如果要把车格的质感给提升呢，首先你刚性要加强嘛啊、哦。你刚性要加强，是不是会带来车重的增加？还有你要隔音要塞一堆隔音材，是不是车重也会增加？那就不利于油耗嘛，对不对？它是呃在这一代开发过程当中，幸好啦。啊，这时候电脑不断的进化了哦，通过电脑来模拟了，哎，的确有效的在刚性跟成本重量呢这边取得了一个平衡。但是呢，不免俗的啊、哦，这一代跟同一时间这个 c o r o n a 一样了啊、哦，就是在这个前面的底盘加了副梁啊，对于这个震动的改善大有帮助啊，车身的刚性呢也提升了这个大概一半左右了啊、哦。那其实啦，这个 Corolla 呢一开始打着这个多一百 cc 这个旗号之后，又成为了销售冠军，所以呢，他就啊常常被竞争对手拿来比较了啊、哦。那么开发负责人我们刚刚讲的这个齐正他就表示呢。这一代 Corolla 呢，它参考的不是其他对手，不好意思，其他对手参考的是我们，可是我们参考的不是其他对手，我们参考的呢是更上级的这个我们讲的皇冠 Mark Two 了、哦、啊，但是呢，我们价格还是维持原有的水准，所以呢，可以刷新一般人对大众车的这个印象了啊、哦。而且呢，这时候的 c o r 已经是全球战略车了啊、哦，在全世界非常多的地方贩卖、哦，然后一百多个国家地区贩卖，所以呢，在开发阶段，它也到全球去做市场调查啦，全球各种极端气候去进行测试，然后呢，来决定它的车格车壳啦、哦。啊。那我们刚刚有讲到在上一代卡罗拉已经全面 FF 化了啊、哦，那这一代呢，也当然就是全面 FF 化，不再走为这个 FR 的这个老路了啊、哦。那这一代呢，这个光外观啊就有四种，我们指的是这个日规了啊、哦，有四门的卡罗拉，四门的 Sprinter， 双门的 Coupe， 还有这个三门的 FX， 双门的 Coupe 一会再分成两种了啊、哦，就是 Levin g 跟 t o r r e n o 了啊、哦，所以这个车系阵容非常的庞大了啊、哦。而具体上啊、哦，这几款车它面向的课程大概是这样啊、哦。Corolla 四门款呢，面向大概是四十几岁的家庭啊、哦，而且呢，上一代的这个车格，它走的是比较西洋化的风格，这一代的外形呢，就走回这个日本细腻的这个口味了啊、哦，所以它车长车宽呢，稍微比上一代再稍微大了一点点，但是车高呢是降低的啊、哦。那至于 Sprinter 四门版呢，它面向的是比这个 Carra 四门更年轻一点的个性客户啦。哦，那么，所以它的车型外形比较这个炫一点啊、哦。这个车头是踩这个逆逆向上扬的这种造型，然后尾灯，尤其是我们这个尾灯啊、哦，这个造型非常的特别啊、哦，也就是后来所谓的 Geo Prism 的那个尾灯了啊、哦。那还有就是它 A B C 柱呢，采用熏黑的造型啊，跟人家看起来好像是一个悬浮的车顶。至于这个双门版的 FX 呢，它企图成为这个 Top of Two Box 了哦，所以它的外形呢跟四门截然的不同啊、哦，而且尾巴非常圆润。至于这个双门的 Coupe 呢，啊，这个当我们刚刚讲分这个 Tornado 跟 l e v i n 了哦 t o r n a d o 就维持这个跳灯式的造型 ，Levan 呢就维持这个固定大灯的造型啦。哦，而且呢，它这一代希望可以吸引到一些女性的客程，所以做的比较柔性的一些诉求啦。哦。那么内装呢？啊、呃，根据车型的关系呢，也是有不同的变化了啊、哦。本来呢，一开始是有想说，哎、欸，是不是我们卡罗拉跟 s printer 既然外观不大一样，是不是内装也也搞不一样了？后来我们在实证上发现了啊、哦，其实不需要了啊、哦，就是它其实卡罗拉跟 s printer 内装是一样的啊、哦。那它的内装开发的标语呢，这个有两个字啊、哦，叫做 cozy 跟 mature 了啊、哦，那衍生出三个关键字，一个叫 fusion， 一个叫机能美，一个叫 human space 了哦。这个我们跟大家稍微解释一下啊、哦。fusion 就是所谓的融合意识啦。啊，他说车内的造型呢要统一一个风格，这整体呈现出一个高级的品质的感觉哦。因为上一代的卡罗拉，各位可以去看哦，第五代卡罗拉的内装呢非常的混乱啊、哦，当时可能是因为八年代还在初期还在摸索啦、哦。啊啊，有什么就全部丢进去了啊、哦，所以呢这一代他认为说内装的视觉感要统一啊啊、哦，不要给人家那种杂乱的感觉，而且呢。在机能美这个部分，就是说它要兼具啊实用性，而且呢还有这个流畅感。比方说它的仪表板上面有置物空间，你在放东西、在取东西的时候，是不是可以非常的流畅，跟这个外形呼应呢？哎，就是所谓的机能美。那还有就是 human space 啊，充实空间。因为呢上一代的内部空间虽然是蛮大，因为上一代已经提出所谓的 big cabin 啊、哦，可是呢看起来就是。空空虚空虚的啊、哦，所以呢，这个奇腾啊就说呢，我们这一代呢，不管我们的空间是扩大还是缩小，都要让这个客户觉得说，嗯，这个空间是确实有用的啊、哦，有用的空间到底在哪里？为什么他要这样子做了啊、哦？因为在这些前提之下呢，所以这台车的内装做进去，会让他感觉根本不是这个等级的车子、啊，而且是更上等级的啊、哦。对于这点呢，奇腾他有一个我觉得蛮有意思的说法，他说哈。这个时候呢，虽然我们 c o r 是没有涨价的哦，但是其实日币疯狂升值了。你就算是维持原价呢，还是让人家觉得说你多花了一些钱。所以我必须要推出更上层次的内装。在开发过程当中也三不五时拿 Camry 啊、Vista 来做比较了啊、哦，发现呢，其实 c o r l a 在这一代的内装呢，不丝毫不逊色于这个我们刚刚讲的 Camry、Vista 了啊、哦，甚至比方说这个绒布上了啊、哦，原本 c o r l a 使用的绒布呢容易起毛，那这一代呢就希望呢可以做到类似 Mark Two 那种等级的绒布啊，所以这一代绒布的质感真的是还蛮不错的啊、哦，所以呢这个齐藤呢对于这台车子呢它下了一个总结了啊、哦。他说呢，一般大众的商品呢，可以分成三个种类了啊、哦，一个叫做标准的保守，一个叫做略微保守的修正，一个叫做超越保守了啊、哦。对于考拉而言呢，你今天要做到超越保守了，这是不行的啊、哦。这个这个车子毕竟是大众化口味的东西，你不可以搞得这么的先进了啊、哦。那你要脱去老气横秋呢，啊、呃，这个脱离大众车的固。固定印象呢，当然是一个努力的目标了啊、哦。但是呢，如果就算你做到的是那种保守型的修正呢，对卡罗拉来讲，可能还是这个太刺激了一点呢、啊。所以呢，卡罗拉在这一代虽然它的这个质感是大幅的提升，可是整体来讲，它还是介于标准保守跟保守修正的中间了啊、哦。所以呢，它。精准定位在这边，希望可以在市场上呢获得大放的异彩。这是的这个齐藤，他在这个最后为这个卡罗拉下了一个总结了啊、哦。那卡罗拉这个车子呢是在一九八七年的五月十五号发表了啊、哦。那么这个车子呢，广告的标语是“新日本汽车故事的开始”，欧 carola。当然 o r i n t Carra 这个字似乎在第二代还第三代的时候已经用过一次了，反正不重要啊、哦。那么 1.5 以上的这个汽油引擎呢是全面开发了，而且是 d o h 7 16V 了。取消了这个五门的 Liftback 版本，只剩下这个 Sprinter s e l l o 啊，有这个五门掀背，就刚刚我们讲的这个 g e o p r i s m 了啊、哦。然后呢 ，Levin Torino 车系也全部改成 FF 啊，就洋气的这个 F 啊的设定。那么这个顶级的 SE Limited 的配备非常好啊，间折后视镜啊，电动窗啦啊，甚至 s u 车型呢有液晶数位仪表啦，还有这个 TMS 这个电子避震器的选配。那因为呢，这台车真的质感真是超级超级好啦、哦，啊，所以呢，这个加上泡沫经济呢，这个车子卖的也是有过好啦，比方说，在1990年呢，全年卖出了 30.8 万台啊啊、哦，这个数字讲这样各位可能没有概念哦，这是日本史上单一车种销售最大的记录啊，这个记录直到2010年才被 Prius 打破了啊、哦，因为那个时候这个大家喜欢油电车嘛哦，所以他这个创了这个记录，创了十几年才被打破，甚至很厉害。而且这一代呢，在日本停产的时候呢，总计在日本卖出了九十二万四。千五百多台啊，这个数字相当的恐怖了啊、哦。那当然，在这个世代当中呢，在一九八九年的五月有经过了一次小改款啊、呃，包括有略微的修长一点点啊、哦，所以车长稍微拉大了一点点。然后呢，这个 1.3 以外的汽油引擎呢，全部都是电喷化了啊、哦，甚至呢， 1.6 的这个性能版的这个4 A GU 呢，推出了呃高级汽油啊、呃，不是高级汽油，应该叫做呃还有股的这个试样啊，就是更高等级汽油的试样啊、哦，马力有稍微提升了一点。那 1.3 呢，本来是化油器改成电子化油器了啊、哦，柴油引擎也有做一些修改。哦，这是它后期小改款，当然外观也做了一些修正了啊、哦。好，以上呢是我们今天的节目内容，跟大家讲一讲一九十 Corolla 这款车啊，这当然还有包含第一代它是怎么样诞生了，还有它在日本的一些销售、开发的一些情况。没错，我知道，各位一定听得不开心、不过瘾。哎，这个车子好歹在台湾这边是和泰当时很重要的进口车了，你怎么都没提到呢？嗯，没有关系，我们之后还会跟大家继续好好的聊一聊这个车子在台湾市场，还有在外国市场所发生的一些有趣的市场故事，希望大家不要错过喽。好，以上感谢各位的收听，我是肖 Sir， 敬请大家继续支持我们其他精彩的节目内容，我们下回再见，拜拜。